1: Gideon. We zijn begonnen, wat fijn.
0: De hoeveelste aflevering? Dat zouden we niet zeggen, omdat we nog niet weten in welke aflevering. Dat is waar, de zoveelste aflevering. En
1: vandaag hebben wij het gast, Gideon.
0: Paul en Zora.
2: Of Zora en Paul.
1: <laughs> Ze blijven heel mysterieus en stil. Hey. Hoi. De <laughs> mensen moe. zeggen hoi. Ja, hoi. Hey. Het is ook nog ochtend, ik snap het. Het moet nog even yes. aangezet worden. Dat maakt helemaal niet uit. Jullie hebben gelukkig wel voor ons twee voorwerpen meegenomen. Allebei. Ja. Ja. Eentje. Maar zoals gewoonlijk gaan we daar in het begin
0: nog even niks mee doen. Precies. Oh, dus ja. Jullie mogen ze wel trouwens op tafel leggen, zodat we ze zo meteen even goed kunnen bekijken. Pof, bam. Een boom, voor jou Dat zegt al een hoop. Ja, ja, En wij
1: zijn juist eigenlijk altijd eerst benieuwd waar, waar jullie geweest zijn. Hoe de school is voor jullie geweest afgelopen uh, vier het, jaar. Hoe het begonnen is. Hoe het begonnen is. Laten we beginnen bij Paul. Oh, nee. Oh, ja. ja. <laughs> ja. Oh, ik
2: hoor mezelf o, o. niet meer. Dat is alleen jammer. Maar ik praat wel even door.
0: beetje.
2: Ja. <laughs> Wacht. Nee, nog steeds heel, niet. Heel druk. <laughs> ja. Nog steeds niet? Nee, ik hoor het echt zo...
0: Het zijn de andere... Ja. Oké, okay, een sweet Top. spot vinden.
2: Uh,
0: ja,
1: Paul. Jij, jij komt binnen, jaar 1.
2: Eerste um, jaar. Nou, het begon voor jaar 1, want ik zat eerst op een mbo grafisch. Yeah. En ik wil eigenlijk muzikant worden. En daarom ben ik op het grafisch lyceum gaan zitten, omdat muzikant worden lukte niet. Uh, <laughs> ik had bij de HBA zeg maar Toelating gedaan en dat Ze vonden me te jong en het lukte allemaal niet Dus toen ging ik maar grafisch doen En toen kwam ik er daarachter Dat ik dat kut vond En ik had een vriendin uh, Rikke en die zat hier op school En toen ben ik hier langs hmm. gegaan En toen dacht ik ja ik wil hier naartoe
1: Wat deed het hem voor je? Om hier naartoe te gaan? Wat, wat trok je aan?
2: Uh, nou Rikke Vertelde er gewoon zo gepassioneerd over En het leek me wel chill gewoon om in je studio te zitten en dan het gewoon maar dingen te doen die je leuk vindt.
1: En dan het eerste jaar, dan moet je ineens allemaal dingen doen die je misschien niet zo leuk vindt.
2: Ja, maar dan is het gewoon het eerste jaar en dan weet je gewoon van zodra ik een eigen plekje heb, dan ga ik daar ook volledig gebruik van maken. Dus in de eerste ging ik dan altijd in. Uh, toen deelde ik een atelier met Ruben en toen ging ik daar altijd zitten. En toen had ik een harmonium. En toen, dat vond Ruben nooit zo leuk, volgens mij. Is het is een harmonium? Een harmonium is een heel groot muziekinstrument. Ik maakte een rommel van zijn studio. Terwijl ik had eigenlijk alleen, mocht alleen mijn tafel gebruiken daar.
0: <laughs> en je gooide het helemaal vol met wel is en nog wat? Ja, dus... Wat voor, wat voor dingen maakte je in de, in de eerste?
2: Heel dramatisch. Hele dramatische dingen. Heel serieus. En, uh,
0: Kun je eentje beschrijven?
2: Ik had een... Uh, <laughs> een installatie gemaakt van een uh, uh, vier boxen. En daar had ik een soort van ambient stuk. En dan elke box was een ander ambient stuk. Dus het was ultra stereo soort van. Uh, en daar middenin had ik een soort van... Ja, anderhalf vierkante meter van een houten vloer gemaakt... die dan kraakte en daar kon je dan opstaan. En die had ik dan voor de ingang gezet van uh, 74. En dan kun je erop lopen en dan was het een experience.
0: Ja, super chaotisch dan, toch ook? Want als je vier verschillende Nee, vijf eigenlijk, als je de krakende vloer meetelt telt. Zo vijf verschillende geluiden.
2: Nou ja, ik had het zo gemaakt dat het dus allemaal in dezelfde key was... en in dezelfde toonsoort. En ja, gewoon allemaal... Ja, het, pas het klopte wel nog, maar mm. het was niet heel chaotisch voor me gevoel. Maar de
1: fascinatie voor muziek is eigenlijk echt wel gebleven door de vier jaar heen, dus?
2: Um, ja, nou... Tot, tot en met jaar drie. En dan zou ik niet zeggen muziek, dan zou ik zeggen geluid. Geluid? Ja. ja, ja,
0: ja. Het geluid is erin gebleven. Ja. Ja. Want wat heb je in het tweede gedaan dan?
2: Uh, toen had ik dat harmonium... Uh, wat ik aansluit op een luchtbed... die zichzelf opblaasde. En dan... een harmonium werkt door lucht. Dus dan... Als hij ze zelf opblaast, dan kon je erop spelen. Is dat zo'n ding? Ja, het is, dat Oop. is een gemotoriseerde harmonium. Uh, dat maakte ze dan in de, in, de in de jaren tachtig. Volgens mij maakte ze dat. En dan dacht ze, oh, laten we een hele luide motor erin stoppen.
1: Yeah, yeah. <laughs> Voor de luisteraar die staat hier in de ruimte op een soort kast ...staat een heel groot bruin harmonium. En als je die in het stopcontact doet, dan doet hij. Ja. En dan kun je dan tonen spelen tegelijkertijd. Ja. <laughs> ja. Ja, ja ja maar waarom de deviatie naar
2: geluid in plaats van muziek was omdat muziek is, uh, is plezant zeg maar geluid hoeft niet per se nou muziek hoeft ook niet plezant te zijn maar uh, geluid is gewoon iets universeler of zo dat kun je doen mee wat je wil en dan kan het muziek vormen maar hoeft het niet
0: het heeft een beetje de melodie verloren. Zo dat. Uh... <laughs>
2: ja, inderdaad, dat <laughs> wil ik heel zeggen.
1: Wat heb, je, wat heb je geleerd in jaar twee en drie? Toen je...
2: uh, in jaar twee uh, vond ik het leuk om dingen leuker te maken. Niet zo toen werd het allemaal niet zo dramatisch meer.
1: Uh,
0: wat bedoel je met leuker?
2: Gewoon. leuker. <laughs> Letterlijk oh,
0: de, de, de humor die... meer erin terug te brengen over.
2: Ja, nou, ja, humor en gewoon de. Dat het enthousiasme ook in het werk zit. En niet alleen in mij, zeg maar. En dat het dan een dramatisch werk is. Hmm. En in de derde begon het wat specifieker en iets. Uh, bewuster te worden of zo.
0: Ik moet nu opeens aan jouw uh, stofzuiger met die mondharmonica erop uh, denken. Het, het is, ergens hmm. heeft het iets humoristisch, maar ergens is het ook wel een hele dramatische schreeuw. Vo aan geluid, of
2: zoiets. Ja, hij schreeuwt wel, ja. en neemt wel <laughs> heel veel ruimte in. Maar daarom maak ik dat soort dingen ook niet meer, omdat ze het... Ja. Uh, yeah. Het is te...
1: Ja. Uh, yeah. Iets te... <laughs> Iets te heftig. <laughs> ja. ja. Ik vraag me af, je zei bewuster, en het is... Het voelt een beetje wel leuker, maar ook ergens gematigd, dat dramatische. Uh, hoeft dan niet? Hoe Is... Hoe, hoe is die verandering teweeggebracht Als je zo'n stofzuiger met een mondharmonica erop zet. Hoe werkt dat? Hoe kom je daarop? Doe ja. je het gewoon? Of zoek je naar iets? Of nee,
2: mijn dat? moeder had een stofzuiger. En ik had een mondharmonica. En, <laughs> uh, en 1 plus 1 is 2. En uh, dan heb je daar ideeën bij van wat dat dan precies is. Mm -hmm. Dingen gewoon doen is denk yeah. ik belang, uh, voor mij het belangrijkste. En dan daarna kun je dan nog een versie maken als het niet goed is. En dat vind ik het leukst. Als je het gewoon doet... dan werk je van het is kut of het is... leuk. En dan maak je nog iets.
0: Ik vraag me nog wel af... hoe is het van ik wil muzikant worden... naar ik ga herrie maken gegaan?
2: Ja, ik maak dus niet meer echt herrie nu. Dus dat is goed om de, te benadrukken Ja, ja, ja. Nee, maar
0: we, we zijn nog even... in het tweede, derde jaar Ja, oké. Okay.
2: <laughs> um, nou, omdat... ja... Ja, muziek is altijd... Mijn, mijn broer is muzikant, mijn zus is muzikant... Mijn moeder is muziektherapeut. En, dus dat zit er gewoon in. Dat krijg je er ook nooit meer uit. Mm -hmm. uh,
0: dus toch is het eruit gegaan.
2: <laughs> nee, want het zit nog wel een soort van... Het, uh, het zit nog wel iets performatiefs in mijn werk... En nog enigszins een soort van knipoog naar geluid. Maar het maakt niet meer geluid in de letterlijke zin, zeg
1: maar. Mm -hmm. Maar je bent echt opgegroeid met uh, overal muziek om je heen.
2: Ja, onze buren waren... Constant boos op ons. Dat ja. Het, ja?
1: Waarom dan? Wat deden jullie? Nou, Waarom? mijn broer die is
2: drummer, dus dan ga ah. ik al snel. Ja. En dus dan speelden ze om ons te treiteren, speelden ze dan heel hard uh, de muziek af naast ons. En dan ah. ging, ik, ging ik, ze hielden van de Eagles, dus dan ging ik allemaal Eagles-nummers leren. En dan ging ik meespelen met hun <laughs> muziek. En dan houdt dat ook wel op. Oh ja, ja, ja. Hm,
1: slim, slim. slim. <laughs> Welke <laughs> instrumenten kun je nu allemaal bespelen?
2: Gitaar en uh, zang. Ik kan een heel klein beetje drummen, maar dat is alleen omdat uh, ik dan stiekem op mijn broers Trimstal ging spelen. Uh, yeah, yeah. Oh ja, en, en, pia en toetsen zeg maar.
0: Yeah, yeah. En uh, Pomperpal is ook wel een uh, redelijk uh, bekend hier ja. op school. <laughs> Pomperpal.
2: Dat is wel uh, muziek, dat is uit de, de derde ontstaan. Uh.
0: Kun je uitleggen wie of wat Pomperpal is?
2: Pomper Paul is een, uh, een, uh, een rapper uh, en het is een alter ego die ik uh, had gecreëerd en uh, hij moest een soort van voorbeeldrol uh, voor onsuccesvolle mensen vormen in plaats van succesvolle rappers. Dat was het. Was het toen. verschil? <laughs> Omdat uh, in hip hop cultuur wordt er vaak gesproken over geld of over succes en geen succes is even belangrijk en geen geld is even belangrijk, dus dan toon je een realistischer, een fragieler beeld van wat je kunt zijn in plaats van alleen maar dit soort van krachtige persoon, dat hoeft helemaal niet.
1: En tegelijkertijd gebruik je wel in die muziek, wat ik heel tof vind eraan, is juist wel de soort van, het, bijna het jargon van zo'n rapper, of zo'n image bijna, dus heel, uh, is maar best wel hard, maar dan ook heel gevoelig tegelijkertijd.
2: Ja, uh, soort van, uh, vocaal is het heel erg zo schreeuwerig, maar dan niet uh, schreeuwend, zeg maar, gewoon uh, meer een pijnlijke kreet, vind ik,
1: ja. <laughs> is... Uh, is dat ook iets, dat soort van vermenselijking... Is dat iets wat in je werk terugkomt? Uh, niet ja.
2: perfect zijn juist? Ja, dat is juist uh, heel belangrijk in mijn werk eigenlijk. Uh, de fragiliteit van de mens of man.
1: Ja. Ah, ja. Heeft dat er ook vanuit de tweede, derde zich al ingewerkt? Of de eerste?
2: Um, ja, vanuit, vooral de, de derde, zeg maar. In de tweede was het dus echt humor dat, uh, dat belangrijk werd... En dat was misschien meer gewoon de manier van werken dat veranderde. En in de, in de derde kreeg ik echt meer een soort van thematiek of zo, dat, dat ik zelf belangrijk vond.
0: Hmm. wat was die thematiek? Dat, dat ja, de die fragiliteit de... van uh, de man. Uh, uh, uh. yeah. Hoe ervaar
1: je die zelf?
2: Uh, frustrerend.
0: Frustrerend. Waarom frustrerend?
2: Uh, omdat uh, er heerst uh, veel uh, mannencultuur, Cultuur is heel vervelend, vind ik. Uh, het is moeilijk om daarover te praten of zo. Of die die manier. van. Uh, ja, gewoon een soort van giftige cultuur. En uh, dat is, uh, ja... Als je het te kaart wilt... Uh, zeg maar, als je het wil aanduiden of zo van dit is er... Dan wordt er heel defensief op gereageerd. Of in ieder geval van... Ja, maar dit of dat, dat is lastig om... Uh, ja, dat vind ik frustrerend. Misschien ook omdat als ik dat dan hoor, dan denk ik echt dat het heel erg verstopt
1: is. Want die confrontatie die je nu schetst, daar, daar kom ik ook best wel vaak tegen aan. Want ik moet op een bepaalde manier gedragen en dan gedraag ik me zo en dan denk ik achteraf van waarom heb ik dat nou gedaan? Of waarom heb ik dit zo gezegd op deze manier? Er zit mm. gewoon iets in mij wat dan nog daar heel graag in mee wil gaan ofzo. Of wat er automatisch in meegaat bijna.
2: Ja, ik heb juist niet dat ik daarin mee wil gaan. Ik heb juist een beetje een walg voor dat soort situaties.
0: Nou, nee, hij heeft dus inderdaad ook die walg maar, nee. maar onbewust gaat hij alsnog mee in de, in de ik ben de man.
2: Ja. ja, dus het is goed als je dat soort momenten hebt om dan van tevoren of tijdens te denken van hé, hey, uh, wat zeg ik nu eigenlijk en wat doe ik nu eigenlijk en wat doet dat met iemand anders? Ja, ja. Maar ja, ik ben niet uh, hier om te zeggen van wat jij moet doen met je leven, ik bedoel, nee. uh, maar uh, voor sommige mensen is het uh, dus frustrerend of, uh, oh daar gaat mijn kop even van weer, maar voor sommige mensen is het uh, dus frustrerend of uh, kwetsend. Hm.
0: Ik denk dat we nu al redelijk dicht bij jouw uh, huidige werk komen. Dus ja. uh, misschien moeten we een overstapje maken naar Zora. Ja.
1: Als je ja. overigens ja. denken uh, in de tussentijd, ik wil een vraag stellen aan elkaar, dat mag ook gewoon. Ja, Top. Dat is, uh, Lekker bemoeien met ja. elkaar gesprekken.
2: Ja.
1: gesprek <laughs> uh, aan jou dezelfde vraag. Je kwam binnen jaar 1. Ja. Hoe was dat voor jou? Waar kwam je vandaan?
3: Um, voor mij had ik eigenlijk al, voordat ik hier binnenkwam... Al heel lang daarvoor bedacht dat ik hierheen wilde. En ook al heel lang heel standvastig bedacht dat ik kunstenaar wilde worden. Mm. Ik was een keer op uh, vakantie en daar ontmoette ik iemand, hij was kunstenaar. Toen heeft hij mij allemaal dingen verteld over ik kunstenaar zijn Toen was ik 14 of zo. Sindsdien is dat ook niet meer uit mijn hoofd gegaan. En mm. uh, dus het eerste jaar zat ik ook hier heel erg met heel veel enthousiasme. Als... Wie had je dat
0: verteld? <laughs> Even Ondertussen niet meer.
3: Iemand die ik ontmoet had, die kunstenaar was.
0: Ah, wat ga je? Ja, ja,
3: ja. ja. Ja, grappig is dat. Um, dus ik kwam hier met heel veel enthousiasme als, hoe oud was ik, 17 of zo? Ja, dus heel jong ook en ik had er best wel veel zin in. En uh, ja, dat eerste jaar dat was dan natuurlijk dan best wel een, uh, een basisjaar, een beginjaar met alle vakken. Ik Wat ben altijd, dingen maak je? Ja, ik ben altijd echt een, echt een tekenaar geweest, denk ik. Heel erg 2D ingesteld, heel erg gewoon snel tekenen. Dus ook dat in het eerste jaar kwam veel naar voren. Ik, had echt, ik schrok me helemaal de pleuris toen we ineens uh, camera's en films en zo moesten gaan doen. Maar dat vond ik ook wel vet. <laughs> en um, ja, ik had vooral toen met deze studie, ik had vooral in mijn hoofd die studio's en zo. Dus het hele jaar dan kijk je eigenlijk uit naar die studio ruimte in het tweede jaar. Dus um, dat was er vanaf het tweede jaar. Dat was al heel fijn. Daar heb ik wel echt... Um, dat, dat is voor mij wel een, een, een groot deel in deze opleiding, is die studioruimte. Omdat ik ook gewoon een hele intense haat liefdeverhouding heb ermee. Um, maar ja, toen kwam ik dus in het tweede jaar. Toen ben ik eigenlijk, denk ik, voor twee jaar lang weer juist veel 3D-dingen gaan maken. Voor installaties of sculpturen. Het was mijn doel. Ik wilde graag ruimtes maken, zeg maar. Ruimtes inrichten of sculpturen maken. En... Um,
0: wat voor, een, wat voor een sculpturen maakte hij?
3: Ja, ik was dus denk ik toen vooral veel bezig met biculturaliteit. Dus, maar ook echt persoonlijk wat het voor mij betekende om hier mij te bewegen in Nederland... met zowel een Turkse als een Nederlandse geschiedenis. En wat dat, wat dat inhield voor um, hoe ik naar de dingen keek. Want ik denk dat dat ook altijd een terugkomend ding is geweest. Is de dingen, gewoon letterlijk de dingen, objecten, um, spullen... Wat dat voor mij betekende. Die est de esthetiek ervan, hoe ze eruit zien. Wat ze, de practiciteit ervan. Dus daar ben ik altijd heel erg geïnteresseerd in geweest.
0: Kun je een, een zo'n werk beschrijven?
3: Mm, even kijken hoor, wat ik toen heb gedaan. Die schotel. Die schotel, ja, dat is het derde jaar. kijk kijken hoe ik mm. in het tweede jaar iets had.
1: Uh... Ik kan me nog herinneren dat ik dan af en toe binnenliep... en er hing er een pretzel...
3: Ja, ik was heel veel met croissants bezig. Croissantsjes, Ja, er zijn was... mooie verhalen over. ik uh, het is het vaag, er zijn verschillende verhalen over. Maar hoe hij volgens mij is, is dat de Oostenrijkers van de Turken een, uh, de oorlog hadden gewonnen. En toen, om hun een beetje te, met hem te spotten, hebben ze dus brood gebakken in de vorm van een halve maan. Mm. Dus uh, dat zijn de croissants toen geworden. Dus ik was toen bezig met vlaggen maken van croissants en sterren en hoe dat samen ging. En wat dan... Dus dat verhaal van die croissant date met de ster en zo. Dus um, ja, een beetje combineren van oops, ready made met daarin een invulling of combinaties maken en zo was ik veel mee bezig. Um, toen in het derde jaar was ik dat nog steeds aan het doen en toen ging ik weer terug. Volgens mij ben ik ook mijn uh, stem kwijt. Op mijn koptelefoon bedoel ik, ah. niet mijn stem. <laughs> ik ben hem ook kwijt nu. Yeah. Oh, oh, nee, ja. Ja, ik hoor ja, hem weer. Top. <kwijnt> um, en toen in het derde jaar, toen op een gegeven moment... toen ben ik weer heel groot collages gaan maken, tekeningen. En toen, toen ben ik sindsdien steeds meer teruggegaan daarnaar. En ook steeds dichter naar mezelf. Toen ging het op een gegeven moment minder over de dingen... maar over mijn herinneringen. Maar toen bleek dat toen ik over mijn herinneringen nadacht... toen ik daarover nadacht, het eigenlijk ging over de dingen en de herinneringen. Mm -hmm. Dus nu ben ik daar weer terug bij wat de dingen betekenen... De hiërarchie, de compositie en dat soort dingen. Ja. Ja.
1: Ik vroeg mij af wat uit <laughs> het hele verhaal wat mij opviel. Je zei, haat liefdeverhouding met ja. de studio.
3: Ja, ontzettend. Hoe zit dat? Ja. Nou, het is um, heerlijk dat ik een eigen ruimte heb. En ik vind het ook heel fijn. En juist omdat ik een eigen ruimte heb, kan ik meer als mezelf werken dan anders... Um, ik ben nu dus veel aan het schilderen. En dat is echt dan heb je een ruimte die, die je dicht kunt doen. Waar je muziek aan kunt zetten. Dat je echt gewoon ineens vier uur aan het schilderen bent. En je denkt dat er tien minuten voorbij zijn. Maar voor de rest vind ik het heel moeilijk. Dat, um, dat je dan zoveel in je eentje zit. En dat dan het eigenlijk heel erg veel draait om je eigen proces. En je eigen, eigen stappen daarin zetten. En ik denk dat voor mij nu na deze vier jaar het voor mij een... Uh, een hele mooie leerweg is geweest... dat ik eigenlijk niet zo wil werken. Dat ik eigenlijk liever in een groep... of gewoon niet in een studio wil werken, zeg maar.
0: En um, wat, wat voor een vorm dan? Uh, ja, iets...
3: iets um, zeg maar... hier op school ben je maker... als in je maakt dingen. En ik vind dat heel vet... maar ik denk dat ik meer een maker ben... in, in evenementen of in shows... of in groepen, zeg maar netwerkdingen. Als in... Ik vind het fijn om met veel mensen om me heen te werken die enthousiast zijn over één ding en dat samen op te bouwen. In plaats van dat ik in mijn eentje enthousiast moest zijn over mijn eigen ding, wat egocentrisch voelt, zeg maar. Um, dus ja, ik vind dat heel leuk vooral. Ik denk dat deze opleiding juist voor mij dus ook heel erg vet daarvoor is geweest. Want zonder dit had ik ook niet in mijn eentje zou leren werken, denk ik.
0: Blijven dan... Zit je dan nog wel uh, met kunstevenementen, dus ja, 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 ja. curatoriaal-achtige dingen ja. in je hoofd? Of, ja. Ja, okay. ja,
3: ja, dat zeker. Ja.
1: Heeft, heeft ook, um, want wij hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar hele gekke uh, jaren gehad. Vorig jaar konden wij gewoon een half jaar niet uh, mm -hmm. naar school eigenlijk bijna. Heeft juist die soort van stop ervoor gezorgd dat je dit ook mede realiseerde? Of dat de, dat de focus geshift is? Of hoe, waar komt dat vandaan, dat je, die, dat je dat nu zo helder realiseert?
3: Nou, dat is eigenlijk wel een proces van meerdere jaren. Dat was al voor de, voor de lockdown dat ik dat in mijn hoofd had. Het is meer gewoon echt het moment dat je in je eentje in je studio zit... word je gewoon keer op keer geconfronteerd... met het feit dat ik niet in mijn eentje in de studio wil zitten. Dus um, ja, dat is gewoon echt een proces dat je elke keer in je studio zit... en denkt van, wil ik, is dit hoe ik wil werken en zo? Hoe zou ik mezelf liever zien willen werken? En um, ja, misschien had ik dan eerder ook Op een andere manier een uh, praktijk kunnen aangaan, zeg maar. Dat ik dat had in mijn praktijk kunnen opnemen, dat ik dit nu zeg. Maar ja, het is ook de realisatie die achteraf komt, denk ik. ik had, want het kunstenaarschap op zich, of het kunstenaarschap, het maken, het schetsen, het werken in je studio, vind ik eigenlijk heel fijn. En wil ik heel, ik wil het heel graag, maar het zit er misschien op een andere manier in of zo. Ja.
1: Hmm. Wat, wat ik hoor, want tegelijkertijd zeg je ik wil, ik wil in groepen en curatorschap. Maar tegelijkertijd ben jij ook de persoon die, alhoewel ze geen zin heeft om naar de studie te gaan, er toch fucking
0: vier uur per dag zit. Mm -hmm. En ook elke dag, volgens mij, toch?
3: Ja, ja, ik ben er wel veel op zich. Ja, ja maar dat is ook... Um, ja, ik vind het fijn om op school te zijn. Ik vind het verschrikkelijk om er niet te zijn, zeg maar. Mm -hmm. En het is niet per se dat ik dan heel veel werk, denk ik. Maar het is gewoon... Um, voor mij is in elk geval dat patroon van blijven komen wel heel belangrijk. Omdat anders is het echt een beetje het einde kwijt, denk ik. Um, dus ja, het is wel mijn school. En ik hou, van, ik hou wel van school op zich. Ik, hou, ik vind het wel fijn om hier te zijn. Dus ja, ja dat ben ik er wel, ja. <laughs>
0: ja.
1: Nee. Ik heb nu het gevoel alsof we heel erg het uh, intro perspectief hebben gehad van jou. Door, door middel van het werk zelf. Ik ben nog wel benieuwd... waarom uiteindelijk de keuze om dan toch te gaan schilderen? Ja. Dat is heel veel rust. En je zegt, ik, heel veel, ik, ben, een tekenaar, ik ben een tekenaar heel snel... Ja. en dan ga je toch. Ja. Waarom ja. die keuze?
3: Ja. Nou, ik vind het vooral ook wel leuk... ik ben veel aan het proberen om... Um, dat snelle van tekenen in de schilderijen op te nemen. Dus ook als ik kijk naar mijn schilderijen... het gaat met... Uitzondering, geen uitzondering, maar over het algemeen gaan ze ook steeds sneller. Dan ben ik steeds sneller aan het schilderen of steeds aan het opzetten. En ik ben daar best wel blij mee juist. Mm -hmm. Dus ik probeer te trainen om meer tekenachtig te schilderen. Um, ik vind het schilderen, ja, ik ben dus vorig jaar grote tekeningen gaan maken. En dat was met pastelkrijt. En daar ben ik echt een paar maanden mee bezig geweest. En ik weet nog hoe frustrerend ik met dat pastelkrijt... Met twee bij twee meter grote tekeningen aan het tekenen was en dacht, oh my god, als ik nou gewoon iets wat te sneller ging. <laughs> dus ook heel praktisch was het dat ik dacht, oh ik ga eens een keertje schilderen uitproberen, kijken hoe een, hoe een vlak vullen voelt, echt een doek vullen. Um, omdat ja, ik ben wel, ik denk dat ik ook op kleur ben ingesteld, ik ben op materialiteit ingesteld en ook dat 2D eigenlijk best wel. Um, en ja, toen ben ik dus um, gaan nadenken over die herinneringen. Toen ben ik herinneringen gaan tekenen, ben ik zo snel mogelijk herinneringen gaan tekenen in een boekje en die gaan uitwerken in het groot. Um...
1: Ben jij iemand die jezelf uh, in het werk dan expressie van die beetje ongemakkelijke situaties werkt? Want als ik dan hoor van ja, ik ben, ik ben een tekenaar en dan ga je schilderen. Uh, ik wil eigenlijk niet in mijn studio zitten, dus ik ga vier uur in mijn studio zitten. Ik wil eigenlijk snel dingen tekenen, dus ik ga een twee meter grote tekening maken. Snap je? Ik, ik hoor een beetje. Zoek je die oncomfortabele positie dan ook ergens op? Of gebeurt dat gewoon?
3: Ik denk dat dat gewoon gebeurt eigenlijk. Uh, ik denk dat ik een beetje... Misschien in mezelf dan wel... Twee, twee opposities heb. Aan de ene kant... die, Dus dat ik zeg dat ik... ...het allemaal te langzaam vind gaan... ...dat ik in studio werken moeilijk vind... dat dingen ...een beetje makkelijkheid. Ja. En aan de andere kant heb ik gewoon iets die zegt... ...ja maar nee, ik wil gewoon graag tekenen... ...ik wil graag veel schilderen... ...ik wil graag veel er zijn en zo. Dus er zit, ik weet niet... ...er zit, er zit een tweestrijd... ...een soort van twee tweestrijd misschien... ...tussen twee kanten waar ik op wil. Um, waardoor misschien dan het resultaat... ...een soort van ongemakkelijke middenpositie is... ...met geen van beide helemaal. Ja. Maar... Um, ik denk dat ik eigenlijk wel blij ben met die uh, oncomfortabele posities. Omdat um, het gaat per ongeluk. En ik probeer het mezelf misschien juist wel heel makkelijk te maken, maar juist misschien doordat ik me het mezelf makkelijk probeer te maken, ik maak ik het mezelf juist moeilijker. Um, maar ja ik, vind, ja, ik vind het wel blij het is een oplossingsvermogen zit erin en zo, dus ja. Ja, want ja.
1: Dat, dat is ook, uh, ik schrik als ik er dan aan denk dat ik dan hoor, als ik plaats mezelf ook heel graag in ongemakkelijke situaties of vluchten. Of en dan zeg ik, dit is dan ongemakkelijk voor mij. Maar juist de vlucht lijkt altijd het allergemakkelijkste. De ja. ongemakkelijke positie lijkt op die, in die zin heel gemakkelijk, omdat je die gewend bent. Terwijl misschien het allermoeilijkste is gewoon even zitten. En kijken. gewoon blijven, zeg maar. Dat is misschien nog wel het allergemakkelijkst. Maar hoe kijk jij er tegenaan? Is, is dat ongemakkelijk voor jou, om gewoon te zitten en... Want ik, ik heb gehoord, dat, het, dat vraag ik omdat ik uh, heb bij jou met Artistic Research gezeten, dus het onderzoek, en daar ging het ook heel erg over tevreden zijn met wat je hebt. Dat kwam voorbij, in ieder geval. Ja. Dat herinner ik me nog heel goed. Okay, ja. Dus hoe verhoudt zich dat tot dit allemaal? Ja. Tevreden zijn met wat je hebt.
3: Um, ik denk dat ik een continue niet-tevredenheid heb, met wat ik heb. Um, dus dat zitten en kijken, dat is uh, voor mij geen comfortabele positie, denk ik. Dat is een positie waarin je juist alleen maar meer ziet. Maar ook ja, waardoor je juist meer blijft stilzitten. Oh, sorry. Dan blijf je vaststaan in stilzitten omdat je steeds meer ziet om naar te kijken, want je hebt een tevredenheid niet. Um, dus eigenlijk is het, is het een gemakkelijkheid juist om door te gaan. Maar is dat een onzichtbare ongemakkelijkheid misschien? Um, wa waar wil wat wilde je precies vragen?
0: Ja, ja, hoe, dat hoe bedoel vanuit? je zitten en kijken? Bedoel je gewoon bij, bij het materiaal blijven waarmee je bezig was? Of bedoel je letterlijk zitten en kijken? Zodat...
1: Ik denk dat. Ik denk letterlijk zitten kijken.
3: Dat doe ik heel veel. Ja? Maar het is een uh, anti-actie. Een anti-actie? <laughs> ja. ja.
1: Wat bedoel je met anti-actie? <tie>
3: Nou, wat ik dus zei, hoe langer je stil zit en hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet dat je die leuk vindt. Ja. En dan, um, dan komt de dremp wordt de drempel hoger. En dan kom je in een spiraal van stiller zitten. Heb jij dat niet, Paul?
2: Ja. Toch? Ja, het stilzitten en een kijken. Het zitten. Ja. Want ik ben dus. Ja, ik ja, ben begonnen met schilderen. Maar oh ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> ik denk dat vooral schilderen, en ik denk dat jij dat meer weet, dat dat vooral is als je dan op een gegeven moment gaat zitten en daarna gaat kijken, <laughs> yeah. dan denk je, fuck, die vorige laag <laughs> yeah. is niet goed. En dan ga je dus dan het kijken van, oké, okay, hoe ga, kan ik dit fixen? Maar eigenlijk moet je het dan gewoon laten. Maar, yeah.
0: Ja. Nee, maar is het dan niet als je de volgende dag terugkomt, dat, dat je dan wel weet hoe je erop verder moet? Nee. Of?
2: Tenminste, voor mij niet. Nee, maar.
3: het is... Um, ja, dan zeg maar hoe langer je, hoe langer je zit, hoe verder weg die kwast raakt van je hand. Of zo, toch? Zeg maar, hoe, hoe groter de stap wordt om het nog op te lossen. Want hoe langer je kijkt, hoe groter wordt het probleem dat je zelf hebt gecreëerd cre in het schilderij, of zo, denk ik.
2: Oh, nee, dat heb ik oh, dan. Ik niet. Nee, ik ga het dan echt fataal verneuken. Oh, jij gaat het juist ja.
3: verder. Ja, oh, nee, ik, ik ga, nee. Maar oh, grappig.
1: Wat is dan, is ik zou het niet weten dat ik deze vraag krijg, wat is dan de reden dat je toch maar weer
3: Soms doorbreek je het. Dan zet je muziek aan, of dan kijk je iets, of dan heb je een gesprekje gehad en dan doorbreek je het. En voor mij werkt het dan echt om gewoon zo snel mogelijk, zo lang mogelijk te schilderen. Ook gewoon echt letterlijk zo snel mogelijk. En dan kom, ook misschien dat je dan juist zo lang hebt stilgestaan dat de goede dingen hebben opgebouwd, want dan wordt het ook wel vet uiteindelijk. Als je dat zo snel doet ineens. Maar je moet het echt fysiek doorbreken.
0: Hoe, bij mij. hoe snel hoe snel? Hoe, hoe lang doe je over een doek?
3: Nou, ik kan dan echt, ik denk. Soms heb je de helft van het doek heb je in twee uur tijd. En dan duurt de andere helft drie weken, zeg maar. <laughs> zeg maar dat soort dingen. Ja, ja, het gaat best wel hard. Dan heb je deze drie dikke vette lagen in een uur tijd. Terwijl ik gewoon drie dagen lang met een of andere waterlaag bezig ben. Die echt uh -huh. in die één stukje detail is. Details, daar verlies ik mezelf ook in. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Het is altijd. Uh... Hebben jullie het idee alsof er iets van je werk weerspiegeld zit in wie je bent. Dat vraag ik omdat ik de afgelopen twee dagen geconfronteerd ben door leraren. En ineens zeggen ze iets over mijn werk en dan denk ik vreks, zeg iets over mij. <laughs> of zo.
2: Dat is toch, jij maakt het, dus ja. het is gewoon onafscheidelijk ja. van jou. Ja. Ja. Net zoiets als zeg maar van oh, je moet de kunstenaar lossing van de kunst. Net, net het is bijna ja, het is voor, bijna onmogelijk, ja. zeg maar. Hmm. Ja. Ja.
1: Mooi. Ja,
3: het weerspiegelt zeker.
2: Ja. Kun jij nog Michael Jackson luisteren zonder ergens anders aan te denken? Ja, ja. Een ja. beetje die vraag.
1: Ja, nee, ja. Nee. Dat over is lastig. Maar... Over spiegelen gesproken, we hebben twee objecten oh, ja. op tafel liggen. Die iets over jullie weerspiegelen. Yes. Wow. Paul, wat over heb je meegemaakt
2: ja ik wil nog wel één ding zeggen <laughs> over zorg, <laughs> want je hebt helemaal niet. Je, je, je hebt verteld van, oké, okay, ja, ik ben gaan schilderen. Ik ben de, maar, ja. Hmm? Ja. maar je maakt ook nog gewoon heel veel tekeningen. Oh ja. Maar het is niet gestopt ofzo. Klopt. Ja. Nee, ik
3: teken zeker nog heel veel. Schilderen is een deel van het tekenen nu. Ja,
2: precies. <laughs> het, is, het, het wordt meer één ja. ding. Zeg. Ja, zeker. Ja. ja. Aha, ja, aha. dank je. Dat ook ik nog <laughs> eens Thanks. Maar wat ik heb meegenomen, dus, is uh, een computerspelletje. En uh, het heet Age of Empires. En Sick. het is in het eerste deel is in 1997 uitgekomen. Uh, toen was ik geboren. En uh, ja, het spelletje betekent wel heel veel voor me. En ook in mijn praktijk. Dus vandaar dat ik het heb meegenomen.
1: Waarom betekent het zoveel voor je? Uh,
2: omdat... Uh, ik, ik was er niet super goed in, uh, maar mijn zus wel. Dus dan, ga je, dan moet je zo ernaast zitten en kijken. <lacht> uh, dus ik heb, dat heel, ik heb er heel lang naar gekeken hoe het werkt. En toen had op een gegeven moment mijn uh, buurjongen uh, had, uh, Age of Empires 2. En die was daar ook heel goed in, want die had het spel Dus dan moest ik weer kijken. En toen had een jongetje van judo had ook uh, deel 1. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik daar mijn kansen proberen of ik daar mag spelen. Maar nee, daar... ...moest ik ook uh, kijken. Dus
0: het is meer een soort van trauma dan een... Uh...
2: <laughs> nee, ja, maar ik heb er wel heel erg warme gevoelens bij... ...of zo, bij dat spelletje. Mm. En toen, uh, afgelopen jaar, toen kwam ik erachter... ...dat het eigenlijk nog heel groot is, gewoon online. En mensen spelen dan deel 2, niet deel 1. Heel veel online tegen elkaar met tournamenten... ...en je kunt er echt dik geld mee verdienen... ...om gewoon dat spelletje nog te spelen. Ja. Um, dus ik was het wederom weer alleen aan het kijken, merkte ik. Toen dacht ik... Ah, ik ga het kopen, dan, uh, dan kan ik het spelen. Maar ik, ik heb een Mac... Zo, waar het niet uh, zonder... Dus uh, dat ging ook niet. Misschien en even toen,
1: bij de buurjongen kijken.
2: Ja, maar omdat ik het dus zoveel heb gezien... En uh, ook in die tournamenten, dat zijn dan allemaal mannen. En op de voorkant staan eigenlijk ook eigenlijk alleen maar mannen. En die gast die dat dan speelt... Uh, die zegt dan ook de hele tijd gewoon dudes en bros en het is heel erg, een uh, soort van,
0: Een man's world.
2: Uh, ja, een man's world, net zoals eigenlijk heel veel wereld. Dus ik vond het eigenlijk wel een goede weerspiegeling van ja, wat is dan je doelgroep? Weet je wel wie en dan speelt me, speelde mijn zus het wel, maar voor de rest,
0: uh, hoe, hoe komt dit uh, terug in je werk? Ik weet dat je het bijna letterlijk die hoes hebt nageschilderd.
2: Uh, ja, ik heb uh, deel 1, deel 2 in uh, Age of Mythology. Dat is een soort van aftakking. Die heb ik
1: gespeeld vroeger.
2: Uh, ja, die heb ik ook nog, uh, ja. nog eens gespeeld bij een vriend. Jawel <laughs> trouwens. Nee. Oh. <laughs> en um, ja, gewoon... Er staan alleen maar gespierde mannen of zo op, uh, op die voorkant. Dus ik, een soort van... Uh, daarom ben ik dat gaan schilderen. Hoewel het... Ja, ik heb letterlijk dan een soort van stukje hout met een, met een deurpen, zeg maar, dat die open en dicht kan, heb ik beschilderd. Uh, dus het is meer een object, zeg maar. Het is echt een hoesje in plaats van dat het een, uh, een schilderijtje is. Mm -hmm. uh, het is meer de weerspiegeling van uh, dus die gespierde mannen of zo. Uh, muscular man being muscular. Dus, dus, <laughs> dus ja, voor wie maak je het dan?
1: Ja, welke, welke positie neem jij er dan zelf tegenover in? Want je bent uiteindelijk wel degene die dat natuurlijk dan schildert.
2: Ja, dus het is meer een soort van observatie van, hé, hey, dit kan anders denk ik, hmm. dan alleen en die
1: gespierde man. Zit die gedachten uh, hoe weerspiegelt dat zich naar de rest uh, van het werk wat je produceert? Want je hebt ook een hele, ik heb in jouw studio gezeten laatst, met een hele collectie zagen die allemaal konden zingen. Mm -hmm. Verhoudt zich dat uh, op een bepaalde mate ook tot dit gedachtegoed of ergens een link daartussen?
2: Uh, ja. Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon uh, er zit nog een heel ander verhaal, maar dan sla ik het helemaal dood. Dus ik hou het even simpel met die, ja, ja, ja. Met die zaag. Uh, uh, eigenlijk een soort van agressief object, zeg maar. Het heeft heel veel context van klussen en een uh, soort van mannelijk gebruik. En dan kun je eigenlijk een hele tedere uh, ja, heel teder geluid eruit maken. Maar ook een heel naar geluid tegelijk. Maar je kunt van alles met, met zo'n mooie zaag doen, dan alleen iets vernietigen. En nee, ik vind die fragiliteit ervan. En ik heb ook het handvat heb ik van keramiek gemaakt. Dus eigenlijk wordt het een heel teder object. En dat vind ik mooi.
0: Ja, die stoere mannen zagen laten huilen. Dat is, uh,
2: <laughs> nee, uh, dat het alles kan zijn. Dat het ook fragiel kan zijn. Ja.
1: Is dat voor jou ook een manier... Uh, om dat, uh, dat masculine daarmee voor jezelf misschien een plek te geven?
2: Of een soort... um, nou, ik, ik heb het zelf het gevoel alsof ik het wel enigszins een plek heb kunnen geven. Ja. Hmm. Uh, ik heb er wel een sterke mening over, denk ik. En um, ja, maar zoiets on ontwikkelt altijd eigenlijk denk ja. enige dat, dat dat nooit stopt.
3: Is het niet in plaats van die masculiniteit een plek geven... juist het geen plek meer kunnen laten hebben? Ik bedoel, masculiniteit ja. is eigenlijk in jouw research Free. uiteindelijk... een leeg begrip <laughs> met een hele subjectieve... Uh, definitie die iedereen voor zichzelf invult vanuit het patroon dat zij kennen van masculiniteit. Ja. En dat je het eigenlijk juist, dus met die multifaceted ding van die zaag, dat het allemaal dingen kan zijn, dat ja. masculiniteit dus geen plek heeft. Het is ja. van wel een beetje inherent wat je bent een man misschien of zo. Nee, eigenlijk ook niet. Nee, ik had maar niks.
2: Ja, maar wel in de zin ja. inderdaad dat het een fluïde term is. Ja, ja.
3: ja precies. Ik, ik
1: bedoel, met het woord masculiniteit bedoel ik meer de cultureel opgelegde vorm van. Wat een man moet zijn.
3: Ja, nee, maar ik bedoel dat Paul die heeft best wel dan mm -hmm. research gedaan en wat dat betekent. Mm -hmm. En dat eigenlijk, dus die hele betekenis, dat is gewoon zo'n lege betekenis is dat. Mm -hmm. Doordat K het cultureel is opgelegd door die man. Ja, door masculiniteit is masculiniteit ontstaan, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja.
2: Dankjewel mm. Sora voor. Uh, <laughs> no. Ik ga er gewoon vanaf nu... <laughs> als je <tekenen>, erbij hebben. Het <laughs> is al chill. Denk ik ga gewoon zelf niet hoe wij te... <laughs>
0: Hoe, 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 hoe zou jij het woord masculiniteit uitleggen dan, Paul?
2: Ja, zoals Sora <laughs> okay, Ik heb een vraag.
0: Uh,
1: wanneer werd je hiermee geconfronteerd? Is er een moment geweest dat je daarmee werd geconfronteerd? Waardoor je daar uh, onderzoek naar bent gaan doen? Of?
2: Const constant, denk ik. Maar uh, wat voor mij echt... Uh, dat ik in ieder geval bewust, Want ik denk dat heel veel mensen ook niet per se... Super bewust zijn dat het gewoon super dagelijks is en super aanwezig is. Vooral ook in een kunstacademie. Uh, omdat er natuurlijk altijd soort van groepjes mannen zijn. En er zijn altijd groepjes mannen die dan succesvol afstuderen of die dan worden aangeraden. Of, ja, dat, dat soort gedrag. Maar ook gewoon subtielere dingen. Zoals ik had uh, met, uh, met mijn vriendin Nora... had ik uh, toen zij nog op de academie zat, had, hadden we een soort van hiphopfeest georganiseerd. Uh, en dat hebben we gewoon compleet samen uh, gedaan. Ja. En toen werd uh, ik bedankt voor het maken van dit evenement. Um, dus da vanaf dat moment ben ik er heel erg bewust. Toen heeft mijn vriendin daarop mij op, daarop geweest van, vond je, vond je dat ook niet raar? En vanaf dat moment ben ik eigenlijk heel bewust gaan kijken naar van... Wat er dan precies raar is. En ja. voor, voor, vooral die situatie was het heel duidelijk van, dat ik uh, een privilege had als man. Uh, en dat ik uh, word bedankt als enige, zeg maar, voor het maken van iets wat, wat nou, ik samen met iemand anders heb gemaakt. En gewoon, ja, vanaf dat moment ben ik me ook uh, gaan meer gaan inzetten verdiepen. daarvoor. Uh, ja.
1: Was dat ook echt het. Uh, de katalysator voor die bewustwording? Of had je als jongetje toen je de, bij, uh, bij al die mensen moest kijken ook al het idee van dit is raar dit zijn allemaal hele gespierde mannen? Of was, werd dat gewoon aangenomen als
2: ja, als... ja, dat is dus het probleem dat het wordt voorgeschoteld. Als, yeah. uh, ja, als jongetje had ik er dan ook wel last van maar minder of zo omdat het dan meer ja, meer het is gewoon genormaliseerd en Vanaf dat moment is het goed om bewust te worden dat het eigenlijk niet zo normaal is. Hm. Um,
1: ja. Zijn dat ook dingen die je telkens probeert te raken? In al die uh, werken dat alles kan zijn? Of is dat uiteindelijk wat er dan uitkomt nadat je het hebt gedaan? Want je zei, ik, ik onderzoek door te doen. Dat is heel belangrijk met die harmonica en die stofzuiger. Um. Hoe weet je dat je iets vindt, zeg maar,
2: daarin? Wanneer weet je dat? Hoe bedoel je dat, die, dat er een duidelijk doel is? Of uh...
0: bepaal je van tevoren het onderwerp of zoiets? Of, of daarna? Ik denk dat hij zoiets, yeah. uh, zoiets vraagt. <laughs>
2: um, nou, meestal is er een soort van vaag verhaal of uh, herinnering of situatie of zo waar, waar voor mij in ieder geval enigszins een fragiliteit in zit. En dan kan ik dat uit omdat het gewoon een verhaal is van mij of... ...of een herinnering van mij... ...dan kan ik dat uitvergroten... ...in hoeverre ik dat wil. En dan kan dat soms een hele letterlijke vertaling zijn... ...maar de, de situatie of zo... ...die moet dan wel blijken in het werk of zo, vind hmm. ik. Tenminste, ik vind dat belangrijk... ...als iemand dan... ...niet per se die, dat verhaal weet of zo... ...maar dan um, meer de situatie voelt. Hmm.
1: Ik vraag mij dan af, hè. Hoe verhoud je... ...hoe... hoe hoe gaan we dat dan veranderen of zo?
2: Ja, maar dat is dus niet. Dat, dat probeer ik te zeggen. Dat is dus niet het doel van het werk. Het is niet een doel of zo. Maar ja. meer een bewustwording of zo. Ja, ja. En daarom praat ik er ook graag over. Omdat dat denk ik uh, essentieel is. Om met, uh, um, met iedereen, zoveel mogelijk mensen, daarover uh, in gesprek te gaan. Ja. Uh, en het, uh, ik denk niet dat het werk per se kan veranderen. Ja, ik uh, denk niet dat als ik ineens een zingende zaag maak, dat dan ineens iemand denkt van, fuck, ik, ik ben heel verkeerd <laughs> bezig.
1: Uh. <Yeah>. <laughs> <laughs> maar meer dat
2: ze dan, dan kun je gewoon daarover nadenken van wat is die zaag dan en uh, hmm. ja, wat, het, wat voor een object is dat en hoe wordt dat uh, gebruikt en ja, gewoon meer in die zin.
1: Ja, dus je legt iets tussen de toeschouwer en het werk neer, dat eigenlijk vragen oproept eigenlijk. Daarin neem je zelf
0: niet zo'n stellige positie in van, nu moet jij het
1: anders doen.
2: Ja. ja.
1: Dat
0: is wel mooi, denk ik. ik. Ik zit nu over dat werk van jou na te denken, het, het muurtje met de hondensnuit. Ja. Hoe komt dit alles terug in dat werk?
2: Hoe dat... Uh, um of, eigenlijk of is dat is werk meer, meer een hebben. soort van... Uh, omdat... Ja, het heeft dan ook zo'n... Ik, ik heb een muur gemaakt en daar doorheen komt dan een uh, keramieke hondensnuit en die is blauw. Um, en eigenlijk is het meer een soort van... restanten van een soort van... Uh, gemeen iets of zo. Uh, want we hadden vroeger altijd boksers. En... Uh, mijn vader vertelde altijd dat boksers hun, hun... hun snuiten zijn plat omdat ze heel dom zijn. En dan vertelde hij nog een andere situatie... waarin hij dan, dan eigenlijk een hond uh, pestte. Uh, maar dat je ervan uitgaat dat iets, iets dom is of zo... of uh, iets of iemand dom is... Uh, gewoon meer die situatie of zo. Dat, is...
1: dat je ervan uitgaat dat iemand dom is?
2: Ja, dat je die situatie daarna maakt. Dat stel, je, je plaatst een muur voor iemand... Mm. Ja, dan gaat hij er tegenaan lopen, zeg maar. mm -hmm. Ja, niet per se zo letterlijk of zo, maar wel zo letterlijk. <laughs> <laughs> het is een, een ah, dus vraag, het, maar ik heb zeg maar, het
0: Het, Oké, okay, het verhaal zo van... Uh, de, de hond was zo dom dat hij door, bijna door de muur heen is gelopen.
2: Ja, dus. er zit dan nog een verhaal achter dat mijn vader dus zo heeft gemaakt... dat, dat die hond daar dan niet anders kan dan tegen de muur aanlopen... Um, maar dat is, dat is niet per se belangrijk. Het is meer belangrijk van uh, ga je ervan uit of zo dat iemand anders uh, niet adequaat is. Hmm.
0: Ik erg, ergens zit ik nu ook zo van: die, die bokser is ook zo'n uh, zo 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 uh, boost of uh, masculinity bij uh, sommige mensen.
2: Ja. <laughs> zo'n zo hele stoere uh, hond. Ja. En hij ziet er ook een beetje dommig uit. Uh, ja,
0: ja. ja.
1: Ja. Dommig, wat een goede woord. Wat ja, goede gewoon door
2: woord. die flap of zo. En er wordt dan vanuit gegaan dat, 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 dat je dan iets bent of zo. En dat het hmm. meer... Die situatie of zo vond ik heel belangrijk.
1: Ja.
0: De vooroordelen bij een hond. Dat is toch ook wel... Ook wel <laughs> ja, ja. Ik
1: vind het ook wel heel mooi, dat, want ik heb die objecten allemaal wel gezien. Maar door de dingen die je nu hebt verteld, lijkt het ineens allemaal aan elkaar gericht te worden. Maar, ja. Ja, dat is wel heel mooi denk ik. Ik denk dat ook wel bij de finals zo meteen, als mensen het dan luisteren, misschien ervoor. En daar is deze podcast ook voor bedoeld. Ja, <laughs> dat ze ineens snappen. Oh, maar wacht. Ah, dit zegt hij.
2: Ja, ik dat hoop eigenlijk mooi. dat mensen het van het werk ook kunnen zien. <laughs> <laughs> Niet dat ze de podcast <laughs> <laughs> nodig hebben.
0: Ja, ja, ja. De
3: audiotuur van de finals. Ja. ja. ja
2: een,
0: fijn, een fijne aanvulling,
1: toch? Ja. Ja, het is een mooie aanvulling, ja, denk ik. Ja, exact. Ja, zeker. Ik denk dat er ook zelf heel veel in de objecten zit. Die ja. dat uh, signaleren.
2: Ik hoop uh, het, hebben. maar... Uh, dat is mooi. We zullen het uh, zien.
1: Maar we voordat we uh, het over de finals gaan hebben... <laughs> gaan we
0: eerst nog even door naar het tweede object. Yes. Zo, ja. Zo.
3: ja ik, dat, um, dit is
0: de steen die uit de muur is gelopen. Ja, <laughs> ik heb een
3: uh, hele mooie baksteen bij me. Hij is uh, donkergrijs. Met niet zo'n hele pore poreuze... uiterlijk... Ja, um, yeah, ik, uh, ik, dit, dit relates to my practice. Um, <laughs> ik um, ben iets meer dan een half jaar geleden verhuisd naar de kamer van een vriendin van mij, Orla. Zij was... Um, shout out naar Orla. Shout out naar Orla. <laughs> um, zij was voor een jaar lang in Nederland, uit Ierland. Dus ze was op exchange. Dus tijdens lockdown was ze ook terug naar Ierland voor een paar maanden. En toen ze terugkwam naar haar kamer, nu mijn kamer hadden twee vrienden van haar, Mirjam en Omar, onderweg naar haar huis, want ze waren vergeten een cadeautje mee te nemen. Of ze hadden dit gewoon als plan, dat het een heel leuk plan is. Twee bakstenen meegenomen van straat en aan haar gegeven. Want ja, een gestolen cadeau is het beste cadeau, zeiden ze. Um, toen Orla vervolgens terug naar Ierland ging, heeft ze deze achtergelaten op mijn kamer voor mij. Allebei? Allebei. Ja, dus ze zijn ook allebei ook nog steeds op dezelfde plek als waar zij zat staan. En voor mij zijn deze twee stenen een soort van um, het beginpunt geweest... van hoe ik kijk naar, naar mijn dingen. Ik ben dus um, in mijn schilderijen heel veel bezig met, met de betekenis ervan. En ik heb dus uit die herinneringen kwam ik in compositie. En nu um, ben ik aan het nadenken hoe ik met de dingen... in plaats van dat ze dus iets over jou vertellen... hoe ik die dingen kan gebruiken om mijn verhaal te vormen. Dus... Um, de dingen staan voor relaties of staan voor doelen of staan voor principes. Dus deze bakstenen voor bijvoorbeeld staan dan voor de relatie die je hebt met mensen. Want het, zijn, het is een tweedehands cadeau. Oorla heeft het als cadeau gekregen, ik heb het als cadeau van Oorla gekregen. Dus dat zijn al dus heb je al. Dit ding heet dus al linken met vier mensen. Dus die vier. Zeg maar wat betekent dat voor mij? Hoe kan ik dat voor mij laten werken dat ik dit ding heb waarin ik eigenlijk dus een link met vier mensen heb? Dus um, ja, dit is een beetje het beginstuk van hoe ik, hoe ik zelf, hoe ik de rollen kan veranderen van de objecten. Hoe ik mijn rol tussen de objecten kan veranderen. Zodat ik eigenlijk mezelf meer als object tussen de objecten kan gaan zien. Dus ik ben een deel van de link van de baksteen. Um, Jezelf
1: tussen, als object tussen de
3: objecten yeah, kan yeah, gaan zien. Ja, yeah, ja. Yeah, Wat yeah. doet dat met je? Nou, ik heb... Um, in mijn research heb ik ook een beetje dus dit onderzocht. En mijn, mijn idee is. Dat de mens. Um, wil heel graag als subject gezien worden. Dat kun je ook best wel zien in bijvoorbeeld. De feministische beweging van de laatste paar honderd jaar. Dan zie je dat de feministische beweging. Emancipeert om vrouw meer als onderwerp te krijgen. Hoewel. Eigenlijk, en dat heb ik wel van een tekst van Hit of Stereo, dat moet ik even zeggen. Um, eigenlijk is de rol van het onderwerp, van het subject, een hele zwakke rol. Je hebt een ondergeworpen rol. Je bent aan het spelen naar de rol van het object eigenlijk. Het onderwerp is altijd ondergeschikt. Dus...
1: Um, je bent aan het... Dat ging heel snel. Oh, sorry. Je bent aan sorry. het uh, spelen naar de uh, rol van Als, object.
3: Ja, dus... Dus um, er is een patroon dat je ziet dat de mens eigenlijk heel graag op subject wil zijn. Je wil onderwerp zijn. Ze willen de rol hebben, zeg maar... Um, uh, Anti-objectiviseren,
0: anti toch? Ja, ja, je
3: wil graag een rol hebben, een, een lopende rol. En voor mensen is dat onderwerp zijn, de, um, het onderwerp in de zin, zeg maar al. Um, maar ook als je kijkt naar gemaakt, grammatica, naar het onderwerp in de zin, is het onderwerp ondergeschikt aan het object. Het speelt naar wat het object nodig heeft. Ik doe de wekker uit. Dus ik doe de wekker uit omdat de wekker dat nodig heeft. Dus um, wat, een, wat, wat ik zie als een productievere of affirmatievere rol... is dus de rol van het object. Dat je, dat je een objectieve, neutrale rol hebt als object zijnde. Dus dat je een ding tussen de dingen wordt. Dat je speelt... ...naar wat het ding nodig heeft. Nee, dat is dus object, subject. Um, maar dus dat je gelijk staat met de dingen om je heen... dat je niet probeert een onderwerp van te zijn... ...waardoor je dus een mooiere wisselwerking kunt hebben... ...tussen wat het object van jou verlangt en wat jij van het object, object verlangt. Dus daarmee wil ik dus door mijzelf als object tussen de dingen te plaatsen... ...wil ik dus de dingen meer voor mij laten spreken. Voor mij laten... ...of mij...
1: Kun je een, een uh, concreet, want dit is vrij abstract, ik vind het wel heel mooi, yeah. ik vind het echt... Uh... Nou ja, wat,
0: wat ik ervan begrijp is dat je dan een, een, nog steeds wel een soort van onzichtbaar object bent, toch? Want je yeah. bent de link. Dus yeah, ja, nou, maar is... ik
3: word het object, zeg maar. Dat is, dat is het idee. Dus deze steen, ik ben net zoals de steen een ding. Hoe en... ga
1: je je dan anders verhouden in je leven?
3: Nou, het is niet per se in mijn leven. Het is in naar de, de, de dingen toe. Het is naar mijn, naar maar dat, de is dingen toch, dat, is, dat klinkt mijn
1: redelijk... Werk. concreet en ja. praktisch. Ja. Dus dan denk ik ook... leven is je handeling. Ja. Hoe handel je anders naar de dingen dan toe?
3: Dat nou, dat is dus... Wat, um, dat, dat er veel wordt gezegd... dat de dingen iets over jou zeggen. Dus jij hebt hmm. een boek van die en die... en dat zegt over jou... dat jij daarin geïnteresseerd bent. Maar eigenlijk is het dus dat je het kunt omdraaien. Dat... ...dat het boek dat niet over jou zegt... ...maar dat je dat boek dat over jou kunt laten zeggen. Mm. Dus stel je voor... Um, ...je pakt een tas in... ...om op vakantie te gaan... Dan, ...dan laat je die dingen voor... ...geef je de dingen in jouw tas de rol... ...om op vakantie te gaan. Maar dan eigenlijk... Um, ...zou je het kunnen omdraaien... ...en dus... Meer een soort van, um, nou, hoe zeg je dat? Nee, die, die tas op vakantie is slecht voor, wat schrap dat? Ja, ik, heb een, ik heb een vraag, ah,
1: toen je dit realiseerde, ben ja? je toen ook selectiever geworden in wat voor jou spreekt?
3: ja dat is sowieso daar zitten sowieso in mijn hoofd een paar regels aan het ligt eraan hoe je eraan komt of hoe ik eraan kom of het ja heel erg het verhaal erachter het gaat heel erg om de geschiedenis van de dingen hoe meer geschiedenis een ding heeft hoe meer het over mij kan vertellen of hoe meer ik het over mij kan laten vertellen hoe meer richting ik het op kan sturen en hoe meer ik het kan interpreteren dus dat is ook zeg maar die veelzijdigheid ervan dat bedoel ik misschien dat je dus een wekker niet alleen maar als wekker hoeft te zien... die je uit moet doen, omdat de wekker een alarm heeft... maar dat je de wekker ook kunt zien als een klok... die je van je vader hebt gekregen... of die zeg maar, met een verhaal erachter... waardoor het dus een ander belang krijgt... waardoor je er anders naar gaat kijken... waardoor er ook andere links aankomen. Ja.
1: Het voelt een beetje alsof, <laughs> alsof wat je nu vertelt... als we het net over masculiniteit hebben gehad... is het dan hetzelfde met femininiteit? Dat je Dat ook een soort leeg begrip is eigenlijk. Als je, als je zegt dat er een, binnen de feministische golven altijd naar gestreefd wordt, naar een soort uh, emancipatie uit de rol van subject, ja. dat is ook alweer een soort opspelding van wat iets moet zijn.
3: Ja, en, uh, maar dat is denk ik niet specifiek voor feminisme. Ik denk dat in elke emancipatorische beweging zie je juist de, de drang of de wil om subject te worden. Want in een subject, historisch gezien zijn subjecten de meest machthebbende rollen. De subjecten zijn de politi politici, zijn de leraren, dat zijn subjecten. Dus dat is een emancipatorische wil om dat te worden. Dus niet per se feminisme, uh, maar gewoon een, een emancipatorisch. Um, dus ja.
0: Yeah. Ik denk, ja, ik weet, ik weet niet of het daarom draait. Uh, als ik jouw schilderij zo inbeeld, dan begrijp ik wel wat je zegt. Zo van de objecten, de voorwerpen die in het schilderij voorkomen, vertellen jouw verhaal. Dus zijn de onderwerpen in het schilderij eigenlijk vertellen over het voorwerp, Zora?
3: Ja, ongeveer bijna. Ja, iets wel, Ja of alle ja dat ik net ja, dat ik graag dus die dingen schilder die objecten die dus waar ik dus deel van ben waardoor we samen een verhaal kunnen vertellen zeg maar die dingen en ik het schilderij en ik ja hm. ja
2: Ja. jij dacht dat ze alleen een steen had meegenomen. Nou moet je... Heel verhaal bij de steen.
3: Hij heb nog tien steden thuis.
2: Ja, is ja, mooi. Zeg. Nee, maar wat ik dan zo interessant vind... is ook als je dan naar de schilderijen kijkt... dan is dat, zeg maar... dan is het niet alleen om, gaat het niet alleen om jou, zeg maar. Zeg ja, maar het gaat ook dan om mij, zeg maar... als kijker naar het schilderij van jouw objecten. Die voor jou een verhaal vertellen naar mij. Zeg. Ja, ja,
3: ja. ja. Dus ik ben inderdaad als schilder zijnde samen mijn, met mijn objecten, mijn objecten en schilder. Ik ben met hun om een bepaald verhaaltje te kunnen vertellen, zeg maar.
1: En dan heb je het over de, de kijker of de luisteraar van dat verhaal. Hou je daar rekening ja. mee in de keuze?
3: Ja. ja, ik denk het wel. Ik ben daar wel mee bezig. Ik uh, maak mijn werk. Die schilderijen probeer ik uit een soort van... Um, Binnengluurde manier te schilderen. Dus dat je een soort van ongema of een ongemakkelijk. Je ziet, je ziet zeg maar dat er op een manier bekeken wordt van een, van een buitenstaander. Dat probeer ik te verkrijgen. Zodat de toeschouwer zich ook meer als buitenstaander voelt. Um, en dan een beetje probeer ik dan te spelen met de, met de spanning. Tussen dat ik mijn werk of mijn dingen zichzelf heel exhibitionistisch laat zien. En de kijker zich al, meer als een failleur laat zien, voelen als ze kijken. Laat voelen als ze aan het kijken zijn. Um,
0: Waarom? Is, is, uh, is het, uh, zeg maar het on, uh, onbegrip en, en uh, ja, is onbegrip dan ook een hoofdonderwerp? Ik durf nu niet meer onderwerp ja. te zeggen, door jou. <laughs> <laughs>
3: um, ja, ik denk het eigenlijk wel. Daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Maar eigenlijk vind ik dat een hele mooie. Want onbegrip, dat heb je als je de ander niet kent. En als je naar mijn composities kijkt... dan praten mensen wel zo met me over... dan willen ze heel graag raden wat ze zien, zeg maar. Dan zeg ik, ja, maar het is niet per se heel belangrijk. Dus dat onbegrip, dat is eigenlijk heel mooi. Dat je een beetje... Onbe, on, ik vind het mooi als die schilderijen een soort van onbegrijpenheid hebben. Want dan heb je juist nog meer dat je als buitenstaander kijkt. Ik wil mm. gewoon heel graag dat idee dat je eens door, door een keertje kijkt... en maar een stukje ziet. En dat je, dat je wil vatten wat je ziet het niet snapt, zeg maar. Net zoals gewoon... Um, geen kennis leidt tot angst, zeg maar. Of tot, tot angst voor de ander.
0: Nee, maar dus, dus de, de verhalen... die jij eigenlijk vertelt... De, door middel van alle... voorwerpen, onderwerpen... Hmm. Uh, die, die hoeven dus niet... per se leesbaar te zijn.
3: Nee, en dat is eigenlijk juist heel mooi. Ik denk dat ik juist die een soort van... onbegrepen wil houden. Dat er een, omdat je alleen maar, je kunt het alleen maar niet begrijpen om het als buitenstaander te zien. Ik wil, ik wil niet dat de buitenstaander de binnenstaander wordt. Hmm. Dus ja, ja, ja.
1: Is dat dan een, een, een mechaniek of is het dan ook een schild?
3: Nee, het is geen schild, denk ik. Ik denk dat het een manier is van werken die ik gebruik, omdat ik denk dat het onbegrip een heel belangrijk iets is in kijken naar de ander. Als je kijkt naar exhibitionisme, voyeurisme... dat ontstaat ook uit onbegrip, denk ik. Je wil kijken omdat je het niet snapt. Je, wil, je blijft zoeken omdat je, omdat je het zelf niet bent. Er is altijd heel veel onbegrip. En ik denk dat ik juist dat onbegrip dan wil laten werken in die composities, in die verhaaltjes. Dat ik die verhaaltjes zo verdrijf op een manier dat mensen eigenlijk ook niet snappen. Dat ik die composities, dat ik dingen naast elkaar wil zetten die niet logisch zijn. Juist om die afstand te creëren. En dat ik denk dat die afstand juist nodig is om. om voor de kijker om te kunnen zien wat ik wil laten zien, uiteindelijk. Ja.
0: Zou, je, zou je zeggen dat het ook uh, een soort van anti-emancipatie is? Want je, je, je wilt juist objectiviseren ja. en, je, en je wilt juist onbegrip. Ja,
3: ja. ja misschien. Misschien. Um... Die
1: vind ik denk wel heel hard. Anti-emancipatie.
0: <laughs> ja, maar ja. Dus, ja, dus, ja, dus, ja je gaat ik echt precies in de tegenovergestelde richting als uh, die bewegingen, toch? Ja, dus, maar mm. ik,
3: ik heb laatst zat erover na te denken waarom ik eigenlijk ben gaan schilderen. En dat is eigenlijk ook derf, deel daarvan. Schilderen, dat is eigenlijk voor mijn gevoel iets dat zo niet shiny is. Dat ik dacht, oh, dat is fijn, dat kan ik doen. Omdat dat niet.
1: Wat is niet shiny?
3: Niet shiny, zeg maar. Een, een, een installatie of een performance dat kan. Glamorous zijn. Daar zit heel veel omheen. Je hebt gelijk een hele ruimte vol. En schilderij, ja, dat is gewoon best wel een beetje. kan best wel dorky zijn of zo.
2: Schilderijen is een schilderij. Yes. En, yeah. en bij een installatie kun je er allemaal tierenlantijnen aan. Uh, nou, het is geen
0: schreeuw om aandacht of zoiets.
3: Nou, niet, niet ook. Nee. nee, dat niet per se. Want iedere nee. performance is een schreeuw om aandacht. <laughs> ja, dat doen we dat ook met nee nee nee, 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 nee. Ik
0: bedoel, zeg maar, Ik bedoel, ik probeer het woord uh, shine. Nee, maar het is, gewoon vet, het is gewoon
3: best wel ouderwets. En het is een schilderij. En dan heb je een schilderij? En ja, waar moet je met schilderijen? En ben je met olieverf? Weet je, dat is gewoon best wel stoffig. En ik denk dat dat misschien ook wel een beetje een tegenreactie is. Ik wil ik wilde gewoon graag iets stoffigs gaan doen ook. En dan ook misschien met dat object en zo. Ja. Ik, um, ik denk dat ik van mezelf een best wel, best wel progressief persoon ben. Ik wil graag veel veranderen. Uh, op sociaal niveau vooral. Maar misschien ook juist in mijn werk. Inderdaad. Ik heb daar nog niet over na... Het is wel interessant wat je zegt. Juist een beetje die tegenbeweging aan het doen ben. Als een soort van vooruitgang misschien wel. Ja, en yeah,
0: uh, ergens ga je er juist ook alweer beter over nadenken. Yeah, dus yeah. misschien is het juist wel weer...
3: Het yeah.
0: yeah. lijkt een beetje alsof... alsof...
1: Alsof je net hebt bemerkt dat we misschien de verkeerde kant op aan het lopen zijn, of zo. En jij zegt: Ja, maar ga nou eerst even.
3: Ja. Yeah, yeah. uh. Of gewoon een keer een andere kant op.
1: Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Lekker stoffen. Gewoon even hap, stof. Ja. <laughs> een yeah. yeah, yeah. andere kant op. Yeah. Interessant. Yeah. Dat is Interessant. Zo'n mooie iets, denk ik. Uh, we hebben al een uurtje. Dus de uh, laatste uh, ronde. Zouden jullie misschien, uh, en om dan te beginnen met Paul, een tipje van de sluier op kunnen lichten? Wat we bij jou bij de finals kunnen verwachten?
2: Um, mag
0: heel cryptisch zijn.
2: Een tipje van de sluier, wat ik ga gewoon... Ik hoop dat je er met plezier naar kijkt en uh, gewoon dat je er goed naar kan kijken. Ja, ik geen idee. <laughs> ja. Ja, er komt gewoon, uh, ik, ik ben nu gewoon zoveel mogelijk aan het maken. En ik hoop dat je zoveel mogelijk kan zien. Ik hoop dat zo, zoveel mogelijk goed genoeg is om voor jou te zien. Dus ja. kom kijken. Ik heb er zin in dat je komt kijken en dat je daarover gaat praten.
0: En uh, wat is je planning voor uh, na de finals? Wat, wat, wat ga je na de academie doen?
2: Um, ik ga. Uh, een bijbaan zoeken. Nou, ik heb al een bijbaan, maar ik ga dan meer bij die bijbaan werken en dan werk maken. Dat is, uh, dat is mijn
0: plan. Geen uh, concrete plannen van de residentie of nog een vervolg? Of een
2: nou, sowieso geen vervolgopleiding. Uh, misschien, ja, nou, ja, ik heb al een mbo gedaan en ik, nu een hbo. Ik vind het wel prima zo. Even. Ik hoef niet nog een, nog een studie uh, hier achteraan.
1: Klinkt mooi. Alright. Duidelijk. Dingen maken. Ja, ja, dat
2: is mijn plan.
0: Zorg.
3: Ja. Oh ja, de finals. En, uh, Eerst de finals. Daar uh, wordt dus een hele, hele stoffige, onbegrijpelijke ruimte denk ik. <laughs> ja. <Nee.
0: laughs>
3: ja, ik ben ook gewoon uh, nog veel aan het schilderen ook. En ik probeer ik ben nog meer schilderijen te maken en uh, nog een beetje daarbinnen te experimenteren voordat uh, alles opgehangen wordt. Ik heb er ook wel zin in. Ik vind het ook spannend. Maar het wordt wel leuk, denk ik. Um, ik uh, ik uh, ben van plan om, met, um, om volgend jaar, wil ik graag samen met Dante en wij ja, en hopelijk nog andere enthousiaste mensen een collectief beginnen. Paul. Paul. Paul van afstand, hopelijk. Ja. Paul als, als vliegende kiep. Ja, ik ben vliegende kiep. <laughs> um, willen, wij, willen wij een studioruimte gaan huren met expositieruimte en zo? waarin we projecten kunnen doen, waarin mensen standaard studio's kunnen huren, waarin iedereen samen kan komen. Cool. Dus als een soort van, wij willen het opzetten als overbrugging van afstuderen naar niet afstuderen en dat ook mensen het elke keer kunnen overnemen. Dus dat staat nu nog best wel in de, in de kinderschoenen. Een, zijn,
0: een broedplaats? Een of...
3: broedplaatsachtig iets, ja. ja, zoiets. Ja, dus we zijn bezig met kijken naar ruimte, kijken naar mensen en um, hoe we dat voor elkaar krijgen. Best veel zin in. Ze wordt echt nog, nog een jaar Arnhem, in elk geval. En daarna, hoe het voor mij nu uitziet, wil ik uh, een master gaan doen in Rotterdam. Wat voor master? Uh, Arts Willem de Koenig? Nee, nee, in de Erasmus, Erasmus hmm. University. Uh, Arts, Society en Culture. Ik weet nog niet, het staat nog niet helemaal vast, over een jaar pas. Maar het lijkt me leuk om te studeren daarin en... Uh, van bovenuit kapot te maken van alles wat er slecht is in het systeem. Nee,
0: grapje. Uit, ik wou zeggen om het nog stoffiger te maken. Of zo, maar dat, uh... Uh, grapje, we gaan jullie niet kapot
1: maken, hoge bazen. Hé, <laughs> <Hè>, Shell? <laughs>
3: ja. Leuk. <laughs> ja, dus dat. Ja. ja. Wat mooi. Cool, thanks.
0: Dat klinkt goed. Yeah, je. Ja, ja. Heb je al een naam voor de broedplaats?
3: Daar zijn we ook nog heel druk mee bezig. Kinderschoenen. <laughs> Kinderschoenen. <laughs> ze worden zo snel spannend, groot, hè? Ze worden zo snel groot.
2: Yeah. Oh, mag ik nog. Zet hem niet op stop. Nee, nee, nee. Oh ja. Doe je ding Je mag een shout-out doen. Mag ik nog een shout-out uh, een, 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 een shout uh, uh, ding yeah, doen? Yeah, yeah. Oké, okay, ja. Hashtag Free Palestine. Ik wil dat je even <laughs> gaat opzoeken wat daar aan de hand is. Uh, het lijkt me goed om daar je daar even over in te lezen. Ja. Yeah. Um, ik kreeg van uh, mijn vriendin de film uh, Thank God It's Friday, aangeraden. Ik zou die ook even kijken. Uh, er is ook nog een boek, maar ik kan heel even niet op de titel komen. Maar lees je even goed in voor mijn mening. En uh, hashtag Free Palestine.
3: Hashtag Free Palestine.
1: Ja. Is dat hem?
2: Dat was mijn shout-out.
1: Oké, okay. Zora... Moet oh, jij nog een jaar oh, Ja. Maar um, Waar kunnen we jullie vinden? Misschien nee, echt nee, serieus.
3: Ik ben het helemaal met Paul eens. Ja, het is ja. heel serieus. Um, Zeker. Ik vind het heel verdrietig om te zien dat um, op de een of andere manier Nederlandse, Westerse, Europese media het probeert te verdraaien, alsof Palestijn een of andere... Alsof het een conflict is met twee kanten. Er zijn geen twee kanten. Israël is aan het kolonialiseren en aan het zegegeren. apartheid en um, Free Palestine. ja. <laughs>
1: Een ja. veel mooiere shout eigenlijk dan de mensen zelf waar we ze kunnen vinden. We kunnen ze vinden op de finals, dat is het gewoon. Misschien. Ja, ja, ja. Daar, daar vind je ook weer business kaartjes en dingetjes. Vast, dat, ja. dat is helemaal goed. In ieder geval hartstikke bedankt voor jullie tijd. Ja, En ja, voor jullie komst jullie wel. op de maandagochtend. Yes. Ja. Jeetje, shout-out naar jullie. Shout-out ja. naar jullie, <laughs> nee, zeker. Yes, cool. dank jullie wel.
0: Sponsored by Radar.